0: Direto de
1: Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom dia, Reis, bom dia, ouvintes.
1: Vamos começar com uma atualização das informações para você comentar na sequência da, do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O repórter André Borges traz as informações para a gente também de Brasília. André, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, Eliane, bom dia aos ouvintes.
1: Qual a situação aí? O que que o Palácio Planalto divulgou até agora, André?
0: Bom, o que a gente tem de informação até esse momento, Raíssa, é que o presidente, bom, fundamentalmente, ele está bem. Né? Acho que isso tem que ser dito já de, de imediato, ele, ele passa bem nesse momento. A informação que veio do Palácio e do Planalto é essa, que ele está em boas condições e está animado. Foram as palavras é, usadas aí no Palácio para descrever o estado de saúde dele. Ele vinha aí com essas dores abdominais já é, há dias, soluço, né? um soluço, como ele descreveu, 24 horas por dia desde a semana passada, é, não estava bem desde a viagem que ele fez para o Rio Grande do Sul, é, é, voltou sentindo dores abdominais e a informação que a gente tem é essa, que na madrugada ele teve uma crise de, de, de dores intestinais e resolveu... É, passar por exames foi até o hospital das Forças Armadas que fica aqui na região central é, de Brasília. A secretaria de comunicação do, do, do Palácio do Planalto já informou é, que ele deve passar agora, deve ficar em observação entre 24 horas e e 48 horas, é um período de observação. Não necessariamente ele fica no hospital. Raíson pode ser até que vá para casa. Né? A agenda de hoje Completamente cancelada, que é quando ele veria aí os líderes aí do, do, do Congresso, né? O, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Luiz Fux, presidente do Supremo, que tinha essa reunião marcada para as 11 horas de hoje, para tentar ali fazer um sinal de bandeira branca, ali, né? De a paz igual os ânimos entre os poderes e tal. Está é, cancelada esta reunião e todos os demais eventos que. Estavam previstos para hoje também é, para amanhã. Tá? Pode ser até que se estenda para o fim de semana, sexta-feira. Então, o que a gente está tá esperando é isso, mas fundamentalmente a informação que se tem é que ele está bem, hum. em, em, assim, uma, passando por uma série de exames. Talvez, fala-se até se vai avaliar se há é necessidade ou não dele passar por um procedimento cirúrgico, que também não é surpresa. Eu já falava disso, que talvez o próprio presidente já tinha declarado, talvez tivesse que passar por mais uma uma cirurgia ainda em decorrência né, do que aconteceu com ele lá em 2018, da, da facada, é, mas que isso ainda está sendo avaliado, Raisson.
1: Muito bem. Informações atualizadas de André Borges sobre a saúde do presidente Bolsonaro, direto de Brasília. Obrigado, André. Até mais.
0: Obrigado a você. Até mais.
2: Um abraço.
1: Obrigado. Eliane, bom, uh, e aí? Reunião cancelada, muito esperada essa reunião, mas problema de saúde aí do presidente.
2: Pois é, é, o presidente, né? É, afinal a gente nunca pode esquecer que o presidente teve aquela facada, sofreu aquela facada ainda na campanha de 2018 e foi uma facada feia, né? que atingiu bastante os órgãos do presidente. Portanto, nessas condições não é, é factível deixar o presidente sentindo dor abdominal, depois dele ter tido facada exatamente nessa região do corpo. Além disso, esse soluço persistente do presidente, que já tem tanto tempo, é, precisa ser investigado. Por quê? O soluço, né? Esse soluço é, que persegue o presidente, que incomoda muito. Todo mundo que tem soluço sabe que soluço é uma coisa muito desagradável. É, e isso pode estar, inclusive, pressionando né, o próprio abdômen do presidente. Então, ele cancelou tudo porque, como o André Borges bem disse, ele de noite ele não passou bem. E os médicos, então, chamados, decidiram que era melhor o presidente se submeter a uma bateria de exames aqui no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele vai lá, não se sabe se ele fica no hospital, se vai para casa, mas o fato é que a expectativa é de que esses exames durem de 24 a 48 horas. É, do ponto de vista de agenda, a questão mais importante foi que afetou a previsão de, de uma reunião do presidente Bolsonaro com os presidentes dos outros poderes. Essa reunião seria no Supremo Tribunal Federal, até porque a ideia partiu do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. Então, iriam, além do próprio anfitrião Fux, também o Bolsonaro e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira. Ah, o objetivo era baixar a poeira, é, baixar os ânimos, porque... O clima político está muito quente, está muito incendiado é, por várias provocações do presidente Bolsonaro, pelo desespero diante das revelações da CPI, é, pela nota da semana passada do, do comando militar, do ministro da Defesa e dos três comandantes. Enfim, é, essa reunião seria uma reunião para, pelo menos, tirarem uma foto... E dizerem, olha, tá tudo bem, dizerem à nação, olha, é, briga toda a família tem, mas aqui está tudo calmo, seria para isso não vai ser mais. De qualquer jeito, estariam reunidos dois personagens chaves nessa crise política, porque é o presidente Jair Bolsonaro, que começa a conviver novamente, e não é a primeira vez, com a palavra impeachment, que se ouve mais fortemente em Brasília nessa época, e com quem tem a caneta, a mão e a decisão de abrir ou não o processo de impeachment, que é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Mas, de qualquer jeito, a reunião foi considerada adiada e não cancelada. Raíssim.
1: Muito bem, vamos continuar acompanhando. A gente atualiza as informações ao longo da programação sobre a saúde do presidente Bolsonaro. Mas falando em CPI, Eliane, ontem, que dia, né? Um dia de silêncio né? da diretora que ia depor, ficou para hoje e ela já vai, o dono da, da Precisa Medicamentos também vai depor.
2: Pois é, ontem foi um dia ruim da CPI, péssimo da CPI, porque essa senhora ou senhorita, não sei, Emanuela Medrades, que é a diretora... Dessa empresa precisa Responsável por fazer os invoices Aquelas... Enfim, é uma nota de empenho Uma nota fiscal é, Para a compra das vacinas Covaxin Ela simplesmente se recusou a falar a, a abrir a boca Ela não falou nada E aí ficou a dúvida Se o advogado dela Estava a serviço dela Pensando no que é melhor para ela ou se estava usando a moça é, para fazer o jogo da empresa Precisa. Se o advogado era o advogado dela ou o advogado da Precisa. Porque é, o que essa moça sabe é dessa negociação intensa nessa empresa, que é uma empresa que é suspeita. Porque a Precisa é, nem poderia estar fazendo negociação com órgão federal, órgão público de qualquer espécie, muito menos o Ministério da Saúde, numa hora de pandemia, cá para nós, porque a Precisa é sócia da Global e a Global deu cano no Ministério da Saúde porque é, ofereceu medicamentos recebeu antecipadamente o valor por esses medicamentos e nunca entregou a mercadoria. Além disso, é também é, processada aqui no Distrito Federal por entregar é, é, testes que são de péssima qualidade e que foram rejeitados em outros países do mundo e também da mesma forma, superfaturada, ou seja... A Global, que é a principal empresa do grupo, é, se a, o Ministério da Saúde tivesse é, feito uma pesquisa mínima, minimamente razoável, jamais teria sentado com a Precisa para negociar 20 milhões de doses da Covaxin. E muito menos o então secretário-executivo da da, da Saúde, que é o Coronel da Reserva, Elcio Franco, teria, não satisfeito com essas 20 milhões de doses, ter, ter pedido mais 30 milhões de doses, ou seja, seriam 50 milhões de doses. O tombo poderia ser ainda maior. O fato é o seguinte... É é que a Precisa e essa negociação com a Covaxin estão no centro, no olho do furacão, até porque ontem uh, surgiram as conversas, as trocas de e-mail e trocas, inclusive de áudios entre... É, entre o presidente e outras é, empresas, aí envolvido o presidente Jair Bolsonaro diretamente em compra e venda de, enfim, negociação de vacinas. Ou seja, a CPI que ontem passou o dia inteiro podendo até dar voz de prisão a Emanuela Medrades aí consultou o Supremo sobre qual era o limite dela para ficar calada o ministro Luiz Fux respondeu que isso cabe a CPI decidir, jogou a bola de volta para a CPI e hoje a gente vai ver qual será a reação tanto da Medrades quanto da CPI, será que a moça vai insistir em ficar calada e se ela insistir, como vai reagir a CPI pode ter aí um novo pedido de prisão, não está descartado. E, além disso, tem o Maximiano, que é o, o homem também dessa Precisa, que tem muito a explicar. E os dois, né, a funcionária e o dono da Precisa, têm que explicar como é que aqueles invoices envolvendo tanto dinheiro... Tanto dinheiro, mais de um bilhão de reais, como é que podia ter tanto erro? Erro de grafia, erro de tradução, erro nos valores, erro, inclusive, na quantidade de doses. O, no contrato era uma, depois, na, na hora do invoice, invoice, era outra. Ou seja, é, um, é um, um contrato todo muito mequetrefe e os dois da empresa têm obrigação de revelar à sociedade brasileira o que, que estava acontecendo.
1: Eliane, vou voltar aqui com uma pergunta de ouvinte, porque você acabou de falar antes da nossa saída para o intervalo da CPI. O Tiago Castro diz aqui que é surpreendente que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, integrante de um par de, partido dito da base do governo, tenha decidido pela prorrogação da CPI da Covid, logo essa que tanto tem batido no presidente? Ele está perguntando, dá para acreditar nessa isenção toda?
2: Oi, Tiago. É, bom dia. É, essas coisas não são assim, sabe? O, o Rodrigo Pacheco, ele não tem toda a decisão do mundo na mão dele, é, ele é sujeito às regras. Então, o Rodrigo Pacheco, que foi eleito presidente do Senado com uma forcinha ali, um empurrãozinho do presidente Bolsonaro, ele, primeiro, ele tenta manter uma certa independência. Ele não bate no governo, não vai para cima do governo, mas ele mantém independência, ele tem um tom mais é, cauteloso ao falar. Com, sobre o presidente, sobre os outros poderes. Ele é muito formal, o Rodrigo Pacheco. É, na semana passada, ele foi mais duro é, contra o presidente ao defender a realização das eleições, dizer que as eleições são inegociáveis. Né? Então, ele estava dizendo o presidente da República, mais ou menos o seguinte, não vem que não tem. Né, não venha tentar é, vetar as eleições porque ah, nós não vamos permitir. Então, ele foi duro com o presidente, sim, no caso da ameaça de suspender as eleições de 2022. Mas o Rodrigo Pacheco é muito cauteloso e, além disso, é o seguinte, Thiago ele depende do regimento, das regras e a CPI já tinha as assinaturas suficientes para pedir a prorrogação por mais 90 dias. A única coisa que o Rodrigo Pacheco fez foi homologar essa decisão, essa prorrogação. Ele apenas assinou uma coisa que todo mundo já esperava. Agora, só para concluir, o Rodrigo Pacheco é do DEM de Minas Gerais, mas está a caminho do PSD, do Gilberto Kassab, que é um partido da base do presidente Bolsonaro, mas que está dando passos largos rumo, a, não exatamente à oposição, mas se distanciando do Palácio do Planalto e do Bolsonaro.
1: Muito bem. E na Câmara dos Deputados, aprovada uma, uma proposta, Eliane, que pode barrar o super salário, são aqueles penduricalhos, né?
2: Pois é, a gente sempre fala das coisas ruins, né? Porque tem um monte de coisa ruim pululando por toda a parte, né? Pandemia, ameaças, eleições, tudo isso que a gente vê, compra de vacina aí superfaturada, etc. Mas hoje nós temos uma boa notícia, uma ótima notícia, porque a Câmara aprovou. Um projeto do deputado uh, Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, aliás, um ótimo deputado, o deputado Rubens Bueno é um deputado muito experiente e é um muito respeitado. E essa, essa, essa proposta é super importante, por quê? porque há um teto constitucional para os salários. Nenhum funcionário público, nem o próprio presidente da República, pode receber mais do que R$ reais por mês. É, esse é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal e ninguém pode ganhar mais do que isso. Mas você tem... Centenas, muitas centenas de funcionários que ganham muito mais do que isso no judiciário, principalmente, mas também no legislativo e no próprio executivo por causa disso que você disse, Heysen, dos penduricalhos. Tem o um benefício isso, tem o um auxílio aquilo, aí você junta o salário com o, o bônus que você tem por ser parte de um conselho de uma estatal, Itaipu, ou Petrobras, etc. E o salário que tem que ser pela Constituição 39.200 passa a ser de... 40, 50, 60, 70, no caso do, do judiciário tem gente ganhando mais de 100 mil. Então a proposta aprovada na Câmara e sob aplausos gerais é uma proposta que limita os auxílios. Pode ganhar auxílio, é, auxílio alimentação se estiver a serviço viajando? Pode, mas esse auxílio não pode ser nunca superior a 10% do salário coisas assim. Então, eles cortaram, limitaram os auxílios que não têm impacto no teto, é, criaram várias regras e essas regras valem para os três poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo, valem para civis e militares né, e na previsão do relator, do autor, é, isso pode gerar uma economia de 3 bilhões de reais ao ano aqui para todos nós que pagamos né, os nossos impostos para o governo brasileiro.
1: Muito bem, Eliane, e tivemos aí também nessas últimas horas a Câmara convidando, é um convite, o, convidando o ministro da Fazenda, o ministro da Defesa, o general Braga Neto, para dar explicações para um assunto que deu o que falar também.
2: Pois é, é, isso é um convite para o general Braga Neto, ele não é obrigado a ir, mas vamos combinar que é de bom tom que ele vá. E ele está sendo chamado para explicar o tom daquela nota que ele assinou com o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, o comandante da Marinha, né? e dizendo que as Forças Armadas não vão aceitar mais é, qualquer tipo de intimidação ou sei lá o que bem, aí a gente pergunta não vão aceitar mais porque senão o que? o quê que elas vão fazer contra os outros poderes? Né? ficou um tom de ameaça um tom uh, chamando o, a, a manifestação do presidente da CPI, senador Omar Aziz, de leviana, de injusta, de vil e etc. Um tom totalmente inadequado para os militares e que é para nós uma nota burra, porque uh, foi no dia que o Omar Aziz deu a voz de prisão para o, aquele funcionário, né, o Roberto Ferreira Dias, do Ministério da Saúde, e ninguém tinha nem prestado atenção no que ele falou sobre os militares. Estava todo mundo focado na prisão do Roberto Dias. E quando as, os militares fazem essa nota, todo mundo foi lá prestar atenção e saber. Afinal das contas, o que, que o Omar Aziz falou mesmo? E o Omar Aziz simplesmente falou que o lado bom das Forças Armadas deviam estar envergonhados com o lado podre, ou seja, ele estava se referindo aos vários, não é um ou dois não, vários é, oficiais da reserva e até da ativa que aparecem de forma muito é, desconfortável, de forma muito suspeita nas negociações das vacinas, na condução da pandemia, etc. E agora lá se vai o general é, Braga Neto, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro, decidir se ele vai ou não e o que, que ele vai dizer lá, porque ele pode chegar lá em tom ameaçador, o que piora tudo. De qualquer jeito, a minha coluna de ontem no Estadão foi dizendo o seguinte, é, todo mundo com quem a gente conversa na área militar, inclusive da ativa, diz o seguinte, o alto comando do Exército não é um alto comando é, bolsonarista disposto a fazer qualquer coisa a favor do governo que vai e volta, entendeu? Governos vão, as Forças Armadas ficam, são instituições de Estado. E as, a, o alto comando não quer nem ouvir falar nessa história de golpe, muito menos para proteger Jair Bolsonaro.
1: Muito bem, está aí a análise de Eliane Cantanhete. Vamos continuar de olho aí ao longo de todo o dia na, no estado de saúde do presidente Bolsonaro. Como a gente sabe que a audiência é rotativa, quem não ouviu no começo da coluna da Eliane, o presidente está lá no Hospital das Forças Armadas, chegou com dores abdominais, passa por exames. Vamos acompanhar tudo, né, Eliane?
2: Claro, sim, ao longo do dia estaremos todos atentos e eu estarei também sempre disponível para entrar, se for necessário, excepcionalmente.
1: Muito bem. Eliane, bom dia, bom trabalho, até amanhã.
2: Até amanhã, beijão.
1: beijão.